0: Wir sind berufen zu Heldentaten. Darüber möchten wir als Team heute sprechen. Darum herzliches Willkommen an alle zu Hause und auch an euch hier. Wir feiern heute den 1. August. Und zwar weltweit feiern man den 1. August. Wusstet ihr das? Nun nicht alle wissen, dass es der Schweizer Nationaltag ist, aber die ganze Welt feiert den 1. August. Das ist doch wunderbar. Ich weiß nicht, wie gut ihr die Schweizer Geschichte kennt, äh, wir nehmen euch da ein bisschen mit rein. Wir, das sind, wir sind so ein Team aus den 20s. Ich bin ja Pastor von den jungen Erwachsenen hier im ICF Zürich. Und das hier ist Tim.
1: Heutzamme. Und das ist Mickey. Heutzamme.
0: Und wir, ähm, wir sprechen heute über, was es bedeutet, eben ein Held zu sein oder berufen zu diesen Heldentaten. Und dafür möchten wir zurückblenden. Wir möchten euch ganz zurücknehmen, nämlich an den Moment, wo unser wunderschönes Land, entstanden ist vor 730 Jahren. Am 1. August 1291 trafen sich die führenden Männer aus den Kantonen Uri,
2: Schwyz und Unterwalden auf der Rötli Wiese, um sich gegen ihre
0: habsburgischen Unterdrücker zu verbünden. Dieses Treffen wurde zur Geburtsstunde dieses kleinen, aber feinen Landes im Herzen Europas. Gurr, gurr. Arnold? Arnold? Bist du es? Nein! Ich bin der Staufacher Werni!
2: Aus dem Kanton Schweiz.
0: Ah, grüezi. 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 Ja, freu mich. Ich bin der Fürst Walter aus dem Kanton Uri. Grüezi. Grüezi. Ja, Sie sind aber pünktlich. Ja,
2: ja wissen Sie, im Kanton Schweiz, sind die öffentlichen Verkehrsmittel so pünktlich wie eine Schweizer Uhr. Ah, das macht aber
0: Sinn. Das macht Sinn. Macht Sinn. <lacht> macht Sinn.
1: <lacht> oh. grüezi. 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 Ich bin der Arnold von Melchtal. Ah. Guten Morgen, grüezi. Grüezi. Ähm, ich, ich sorry, ich bin ein bisschen zu spät. Ich äh, hatte noch ein Fondue mit ein paar Freunden, aber da ist mein Brot reingefallen und da muss ich noch einen Witz erzählen als Strafe. Kennt ihr, kennt ihr den Witz? Kennt ihr den Witz? Wo steht die größte Orgel der Welt? In Habsburg natürlich, Acht Millionen Pfeifen. Ah! Habsburg, wow. pfeifen! Der, der,
2: der, war, der war ganz ein
0: ja. Ähm
2: Item wollen wir jetzt zu unserem
0: Schwur kommen. Stimmt ja. ja. Kommt komm, Freunde. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern uns weder in Schmerz noch Not trennen. Wir wollen frei sein wie es unsere Väter waren und die beste Schocke der Welt machen.
2: Mm. Unser Nationalheld soll Globi sein. Globi! Ein blauer Papageienmensch mit karierter Hose und Baskenmütze. Jawohl!
1: Und unser Land soll weltbekannt sein für Neutralität. Ja! Banken. Ja! Und natürlich Rotscherfederer. Ja!
0: Und unser Land soll benannt sein nach dem Stier auf unserem Wappen.
1: Uri! Hey, was? Was sicher nicht, nein. Uri, sicher nicht Wenn schon Hallo? denn schon nach meinem Kanton Unterwalden. Nein, 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 Unterwald. nein. Unterwalden, also also, nicht. also gut Herren,
0: wir machen das auf die altbekannte Art und Weise. Kommt. Sieg so. Äh. Oh! Also gut. Unser, Unser Land soll, soll Schweiz
1: heißen.
0: Ja, Freunde, genau so ist es damals passiert, wie die Schweiz entstanden ist. Und dann folgten viele so Heldentaten. Die Schweiz hat ganz viele so Helden. Zum Beispiel kennt ihr Winkelried? Der hat in einer Schlacht alle Speere genommen und in sich hineingerannt, dass es eine Schneise gab und die Schweiz die Schlacht gewinnen konnte. Oder kennt ihr den Bruder Klaus, Niklaus von der Früh? Das war ein... Ein Einsiedler, der hat sich zurückgezogen zum Gebet und als alle Kantone Riesenstreit hatten, hat er die Lösung gebracht, wie man ein föderalistisches System bauen kann, in dem die Städte und die ländlichen Kantone in Frieden zusammenleben können. Und so gab es ganz, ganz viele Helden und was bedeutet es eigentlich, Held zu sein? Und darum haben wir hier einen ausgebildeten Germanisten unter uns, nämlich der Michi. Was bedeutet Held sein? Let's go. Genau. Wenn wir heute über Helden sprechen,
2: nützt es uns definitiv, wenn wir ein bisschen wissen, wie ein Held aufgebaut ist. Wir gehen dafür in der Zeit etwas zurück in die altertümliche Literatur. Dort gibt es die sogenannte, sogenannte Heldenreise und diese definiert gewisse Punkte, die ein Held erfüllen muss, damit er zu einem Helden wird. Wir fangen beim Anfang an und zwar jeder Held steht grundsätzlich für eine Tugend. Tugenden sind positive Qualitäten und Charaktereigenschaften, die er aufweist, beispielsweise einen Sinn für Gerechtigkeit haben, Weisheit, Intelligenz, ähm, körperliche oder psychologische Stärke. Und jetzt in unserer Schweizer Geschichte haben wir unseren Schweizer Nationalhelden, hey. Wilhelm Tell, und er steht für die Schweizer Unabhängigkeit und Freiheit. Darum ist seine Tugend der Wunsch nach einer freien Schweiz, nach einem freien Volk. Das ist sein Antrieb den es braucht, damit er zum Helden werden kann. In einem zweiten Teil ist es immer sehr wichtig, dass der Held in einen sogenannten Konflikt geführt wird. Der Konflikt ist ein äußerer Umstand, der seinem Wesen widerspricht. Jetzt bei Wilhelm Tell ist es so, dass er den Habsburgern begegnet, die das Schweizer Volk unterdrücken. Und ihr seht bereits das Muster, Freiheitswunsch begegnet Gefangenschaft, Gerechtigkeit begegnet Ungerechtigkeit, Mut begegnet Angst. Das, das seht ihr überall in den Büchern und in den Filmen, das ist so ein klassisches Muster. Und es braucht den Konflikt, denn erst durch den Konflikt kann der Held sich als Held bewähren. Denn der Konflikt führt dazu, dass der Held in eine Konfrontation geht mit dieser Situation und diese überwindet. Gerade in der klassischen Literatur ist es so, dass das Gute im Helden das Böse überwindet. Und das ist auch bei Wilhelm Tell so. Ähm, er begegnet Gessler, einem Anführer ähm, der Habsburger, bringt ihn mit seiner Armbrust um und führt das Schweizer Volk in die Freiheit. Wahre Helden führen stets in eine Freiheit. Und Freiheit ist ein großer Begriff. Das kann sein, Freiheit von der Unterdrückung eines anderen Volkes, wie jetzt bei Wilhelm Tell beispielsweise. Es kann aber auch sein, dass, Wilhelm, ähm, dass der Held selbst frei wird, beispielsweise von einer schwierigen Vergangenheit. Wenn er diese loslassen kann, ist das auch eine Form von Freiheit, die eine Konsequenz ist ähm, der Überwindung des schwierigen Umstandes. Als letztes wird der Held anerkannt. Das ist so ein klassisches Muster. Ähm, und was bedeutet Anerkennung? Anerkennung bedeutet, dass der Held nicht mehr nur für sich selbst steht, sondern dass er für eine Volksgruppe steht, für ein Land und dass er zur Inspiration wird. Das ist bei Wilhelm Tell auch der Fall, weil er hat sich tatsächlich verewigt in unserem sogenannten Füfflieber und ist somit eigentlich zu einem Symbol geworden, dem wir immer noch nacheifern sollen. Die Schweiz soll für Freiheit und Unabhängigkeit stehen und das ist ein klassisches ideales Heldenkonzept. Jetzt ist es sehr wichtig zu verstehen, wenn wir heute über Helden sprechen, dass auch die Bibel über Helden spricht. Und die Bibel ist nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen Gottes Wort, sondern die Bibel ist auch Literatur. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, denn die Bibel nennt uns auch diverse Helden, wie beispielsweise David, Abraham, Deborah. Also diverse Helden, die genau diesem Heldenkonzept folgen. Sie haben eine Leidenschaft, eine Tugend, sie haben einen Konflikt. Und sie überwinden diesen Konflikt und werden darum zu Helden, denen wir nacheifern sollen. Im Hebräer 12 steht, darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Der Autor spricht von einer Wolke von Zeugen und er meint damit genau diese biblischen Helden, diese Helden, an denen wir uns orientieren können, beziehungsweise die Leser des Hebräerbriefs. Und er involviert auch den Punkt mit dem Konflikt. Lasst uns alle Last und die Sünde abwerfen. Das ist der Kampf der Gläubigen, das ist der Kampf der Leser dieses Briefes. Und der Hebräer 12 geht noch weiter. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Ich habe vorhin gesagt, dass die, dass die Bibel als Literatur zu verstehen ist und das wird gerade im letzten Punkt sichtbar, denn sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament bildet im Gesamten eine große Heldengeschichte. Und der Held der Bibel, der ultimative Held, welcher der Hebräerbrief eigentlich hervorhebt, ist Jesus. Und er soll zu dieser Inspiration werden für alle, die glauben, ähm, für unser Leben. Und genau, Jesus. <lacht> Jesus, unser, unsere vollkommene Inspiration, wenn es darum geht, eben genau diese Last und diese Sünde und unsere Kämpfe zu bewältigen, und siegreich zu leben.
0: Amen. Sehr gut. Jesus wurde sogar vom Propheten Jesaja angekündigt als, hey, es kommt der Held oder der Gottheld. Gott selber zeigt sich als Held. Da möchten wir dem ein bisschen nachgehen. Was bedeutet es, dass Jesus unser Held ist? Wir sprechen erstaunlich selten darüber, dass Jesus der Held ist. Und wir singen auch wenigen Liedern, you're my hero. Noch ein bisschen wenig, aber eigentlich ist das ganz ein zentraler Punkt an dem an der Identität von unserem Gott, von unserem Jesus. Und ich möchte das anhand von diesem Bibelvers machen. Wenn du einen Bibelvers auswendig lernen musst, dann nimm den, weil der fasst die ganze Hellengeschichte von Gott, von Jesus zusammen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, das merken wir uns, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, also die Hingabe, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ein sehr bekannter Vers, oder? Und jetzt nehmen wir den mal ein bisschen auseinander im, im Blick auf, warum ist eben Jesus dieser Held? Die große Tugend von unserem Gott ist seine aufrichtige, grenzenlose Liebe, die er zu uns hat. Das Wort, das hier gewählt ist, für so sehr hat Gott die Welt geliebt, ist diese Agape-Liebe, die keine Grenzen kennt. Also das ist die große Tugend von unserem Held, unserem Gott. Dann weiter ist aber ein Konflikt da. Der Konflikt ist nämlich, dass die Menschen verloren gehen wenn sie unter der Herrschaft der Sünde bleiben. Also die Sünde bringt diesen Konflikt herein, weil die Menschen sich abgewandt haben von Gott, ist eine Trennung entstanden und ohne diese Lösung gehen die Menschen verloren. Das heißt, Jesus muss eine Lösung bringen. Und was ist die Lösung? Dass er sein Leben hingibt, am Kreuz für die Menschheit stirbt. Das ist die Lösung. Und was ist dann die Folge davon? Was ist die Befreiung dadurch? Die Befreiung ist, dass wir nicht länger unter der Sünde sind, sondern es herrscht Gnade. Nämlich, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Jeder, der an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Das ist unsere Befreiung und das nennt sich Gnade. Und was ist denn die Anerkennung, die Jesus dafür erhält? Wir lesen in der Bibel, dass die größte Anerkennung, die, äh, die man erhalten kann, ist, dass er aufgehoben wurde und nun zu rechten Gottes sitzt, dass er den Namen hat, der über allen Namen steht. Und das ist unser Jesus. Er wird angebetet, hier auch heute in unserer Kirche. Das ist die Heldengeschichte von unserem Jesus. Und jetzt steht aber auch in der Bibel, wenn Jesus der große Held ist, steht, nehmt euch diesen Jesus, diesen Helden, zum Vorbild in eurem Leben und ich liebe solche Heldengeschichten, wo Menschen eben auch so ein Problem sehen in der Menschheit und dann werden sie zum Retter. Ich habe euch eine ganz interessante Frau aus der Schweizer Geschichte mitgebracht, die so ein, auch eine Heldin eigentlich ist, die das auch sehr stark zeigt und rettet, nämlich das ist die Else Züblin-Spiller. Ist nicht sehr bekannt eigentlich in der Schweiz, aber hat eine unglaubliche Geschichte. Als sie relativ jung noch war, starb ihr Vater. Und damals war es normal, wenn eine Mutter alleinerziehend ist, kriegt sie einen Vormund, der entscheiden darf über das Wohl der Familie. Und das äh, wurde gemacht und dieser Vormund, als wäre es nicht schon genug schlimm die ganze Geschichte, war alkoholkrank. Er war ein Alkoholiker und die ganze Familie litt stark unter dem Trotzdem hat sich Else Züblin nicht unterkriegen lassen und hat angefangen als Journalistin zu arbeiten. Sie hatte ein Talent und konnte in großen Zeitungen konnte sie Berichte schreiben und in Europa herumreisen. Und ebenfalls hat sie für die heilsame Kirche den Pressedienst geleitet. Und jetzt kommt dieser Moment. Im Ersten Weltkrieg, als es losging, war die Schweiz ja nicht involviert in die Kämpfe und trotzdem wurden sehr, sehr viele junge Männer eingezogen und alle diese Soldaten waren in den Konzernen und etwas hat sich breit gemacht, eine Krankheit, nämlich der Alkoholismus. Und sie hat erkannt, dass alle diese jungen Soldaten, die warten, müssen wir eingreifen, müssen wir unser Land schützen, was passiert? Mehr und mehr wurden zu Alkoholiker und sie hat gesagt, wir müssen etwas machen. Ich Gründe jetzt alkoholfreie Soldatenstuben. Und sie wurde belächelt dafür und sie wurde ausgelacht und sie bekam großen Widerstand, vor allem von den Brauereien, was auch Sinn macht. Und trotzdem hat sie durchgestanden und sie hat während dem Ersten Weltkrieg, jetzt haltet euch fest, gegen 1000 Soldatenstuben gegründet, wo die Soldaten hingehen konnten und ohne Alkohol sich vom Alkoholismus entziehen konnten. Was für eine starke Frau. Damit nicht genug, sogar im Zweiten Weltkrieg hat sie noch weitere... Etwa 700 Soldatenstuben gegründet. Und lasst uns nur mal ein bisschen vorstellen, wie viele Männer gerettet wurden vom Alkohol, von der Alkoholkrankheit. Wie viele Familien bewahrt wurden davon, dass sie äh, alkoholkranke Väter hatten. Was für eine krasse Geschichte, eine Hellengeschichte. Und das ist, solche Geschichten faszinieren uns, oder? Und ich wollte eben auch schon immer ein Held sein. Ich habe das als Kind schon immer so gespielt. Und ich wollte ein Held sein, auch in der Kirche. Ich wollte Kirchengeschichte schreiben. Und darum habe ich vor einigen Jahren, 2004, wurde ich hier angestellt und wurde ein Worshipper. Ich wurde ein Worshipper, wenn ich wollte, Kirche bauen, hier im ICF Zürich. Und dann 2012 wurde ich sogar noch Pastor von den jungen Erwachsenen. Und dann ein paar Jahre später... Ähm, sind wir hier in dieses äh, wunderschöne, große Gebäude gezogen. Und dann haben ein paar Freunde von mir haben gesagt, lasst uns doch eine weitere Kirche noch gründen in der Stadt Zürich, dass wir so eine Location in der Stadt Zürich haben. Und so haben wir ICF Zürich City angefangen. Weil ich habe das Bedürfnis gesehen, dass wir in der Stadt etwas kleiner für meine Freunde doch eine tolle Kirche noch haben könnten. Das habe ich so neben dem Twenties noch gemacht. Und ich wollte so eine Heldengeschichte schreiben. Das wird sicher riesig. Doch dann kamen die ersten Probleme, plötzlich wurde uns die Location gegründet, wir mussten vom Abend auf den Morgen wechseln und dann kamen äh, weitere Umstände und ich komme ans Ende meiner Kräfte. Und dann mussten wir eine Lösung finden und wir fanden keinen Nachfolger gleich und so und dann mussten wir schlussendlich sagen, es tut mir sehr leid, ich kann nicht mehr alles machen, ich habe mich über, über, überschätzt und wir müssen diese Kirche jetzt schließen. Und anstatt, dass es eine Hellengeschichte gab aus dem, war es eine Geschichte, wo ich gemerkt habe, ich habe viele Menschen enttäuscht, ich habe mich völlig überschätzt und meine Hellengeschichte ist so oft geprägt von meinem eigenen Scheitern. Und weißt du, was meine Reaktion war in dem drin im Scheitern? Ich höre auf, Hellengeschichten zu schreiben. Und das ist die Gefahr, wenn wir mit unserem Scheitern konfrontiert sind. Sind wir dann nicht mehr zu Helden berufen oder Heldentaten zu tun? Und ich glaube, wir brauchen heute Abend eine weitere Art von Heldengeschichte. Denn so perfekt wie Jesus sind wir nicht. Und diese klassische Held können wir auch nicht sein. Tim,
1: gib uns die Lösung. Ja, ich nehme euch mit hinein in eine andere Geschichte, in die Geschichte von Petrus. Petrus war ein einfacher Mann. Ich stelle mir ein bisschen so vor, jeder hat so einen Freund, der ist ständig Ärger einbrockt, weil er einfach seinen Mund nicht halten kann? Da ist Petrus. Er ist laut, er, ähm, er ist immer an der Front, er spricht, bevor er denkt. Und äh, dieser Petrus wird berufen, von Jesus ihm nachzufolgen. Und man spürt bei ihm das Bedürfnis, gesehen zu werden, gehört zu werden, wahrgenommen zu werden. Und er hat ein klares Heldenbild von sich selbst, ein Ideal. Und, und er hat eine klare Vorstellung, wie das aussehen sollte, wo sehen wir das? Es gibt die Stelle in der Bibel, wo Jesus mit seinen Jüngern hinsitzt und es paar Stunden bevor er, bevor er gekreuzigt wird. Und er erklärt ihnen, ich werde sterben, ihr werdet mich alle im Stich lassen. Und seht euch mal die Reaktion von Petrus an. Wir lesen in Matthäus. Petrus behauptete, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Petrus erwiderte Jesus, ich versichere dir, noch in dieser Nacht wirst du mich verleugnen. Dreimal, eher der Hang kräht. Nein, beharrte Petrus, nicht einmal, wenn ich mit dir sterben müsste. Also in anderen Worten, hey Jesus, komme, was wolle, ich sterbe mit dir. Seht ihr das Heldenmotiv? Hier in diesem Vers. Ein paar Stunden später wird Jesus verhaftet und Petrus rennt weg. Und er sitzt in der, in der Ferne und er schaut zu, wie Jesus verspottet wird, bloßgestellt wird, geschlagen wird. Und dreimal wird er darauf angesprochen, hey, bist du nicht einer dieser, dieser Jünger von Jesus? Und dreimal sagt Petrus, nein, hey, ich bin nicht einer dieser, dieser Jünger. Geh weg, lass mich in Ruhe. Und dann kräht der Hahn. Und wir lesen Matthäus 26, plötzlich fielen Petrus die Worte von Jesus wieder ein. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging fort und weinte bitterlich. Petrus merkt in diesem Moment, dass er nicht der Held sein kann, den er immer sein will. Und wo Wilhelm Tell und Jesus ihren Konflikt überwinden konnten, da wird Petrus konfrontiert durch seine eigene Unzulänglichkeit. Und wir alle erleben das, wenn wir, wenn wir merken, wir alle haben dieses Ideal, das wir erfüllen wollen. Und wenn wir es nicht erfüllen wollen, dann, dann wir kennen wir die Gefühle, die hochkommen, Scham und Minderwert. Und wir merken, wir sind nicht gut genug. Und wir, wir kriechen uns in diesem Loch und kommen ans Ende unserer Kräfte. Aber lass mich dir sagen, am Ende deiner Kräfte ist der kraftvollste Platz, an dem du sein kannst. Weil da beginnt die Kraft des Evangeliums. Warum? Weil Petrus gelangt an diesem Punkt, wo er merkt, hey, ich kann nicht der Held sein, den ich will, ich brauche einen Held. Ich kann nicht der Retter sein, den ich immer wollte, ich muss mich retten lassen. Und es ist so ein Paradox, weil niemand will, jeder will der Rettungsschwimmer sein, der draußen im Ozean den ertrinkenden Mann sieht. Und dann ohne zu zögern ins Wasser springt, rausschwimmt und mit einem Arm nimmt er den, den Mann und mit dem anderen Arm bekämpft irgendwie noch zehn Haie und schwimmt zurück an Land und, und, und er ist am Strand und alle klatschen und applaudieren und, und ein High-Five hier und ein Kompliment da. Aber niemand möchte der ertrinkende Mann sein, der der nur sich retten lassen kann. Jeder möchte der gute Hirte sein, der für Tage das Schaf suchen geht. Und wenn er es gefunden hat, nimmt es auf seine Schulter und bringt es nach Hause feierlich. Aber niemand möchte das verlorene Schaf sein. Was auch verständlich ist, weil hast du mal ein Schaf gesehen. Ich zeige euch ein Foto von einem Schaf. Ein Schaf sieht so unschuldig und auch ein bisschen dumm aus. Wie seht ihr unten, wenn das Foto nicht kommt? Ja, wunderschön. Wir sehen in der Geschichte von Petrus, wie Stolz, nämlich etwas zu sein, dass du mich bist, aber auch der Minderwert, nicht der sein zu können, der du sein willst, sein Leben bestimmen. Und ich sage dir heute, wenn Stolz und Minderwert dein Leben bestimmen, dann wirst du nie in eine tiefe Beziehung mit Jesus kommen. Warum? Warum? Weil der Stolz sagt: Ich brauche keinen Retter. Ich bin gut genug. Ich kann das alleine. Und der Minderwert aber sagt, Weißt du was, ich glaube nicht, dass ich es würdig bin, gerettet zu werden. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und du denkst dir, hey, ich möchte, ich möchte nicht mehr mit dem zu tun haben, Team. Ich weiß nicht, wie ich den Stolz fächen kann und den Minderwert. Und ich sage dir, schau zu Jesus, weil vor 2000 Jahren, als Jesus an diesem Kreuz hing, konfrontierte er beides, den Stolz. Und den Minderwert, den Stolz, weil er sagt, hey, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, du bist besser als alle anderen, schau ans Kreuz. Jesus musste für deine eigene Unzulänglichkeit, für deine Fehler und dein Vergehen sterben an diesem Kreuz. Aber dann flüchte dich nicht in, in, in Minderwert und denke, oh, ich bin so schlecht und Jesus musste sterben für mich. Nein, weil Jesus sagt an diesem Kreuz gleichzeitig, dein Wert ist so unglaublich groß, dass ich an diesem Kreuz für dich sterben wollte. Und es scheint mir, als würde Jesus an diesem Kreuz hangen und runterrufen, Tochter, ich nehme deinen Platz, Sohn, ich zahle deinen Preis, Geh und sei frei. Und wir stehen da an diesem Lebenplatz der Vergebung. Und, und wenn wir mit, mit, mit unseren Augen gerichtet auf Jesus, können wir jetzt langsam unsere Hände öffnen und den Stolz loslassen, den Minderwert loslassen. Und nun sind wir genau da, wo Gott uns will. Und wir müssen nur noch empfangen. Die Güte, die Barmherzigkeit und die Gnade von unserem himmlischen Vater. Und es ist auch der Ort, wo Gott dich endlich berufen kann. Wir lesen am Ende des Johannesevangeliums, wie, wie, wie Jesus nochmal Petrus trifft. Und er sagt zu ihm, hey, weide meine Schafe. Das Krasse daran ist, dass Petrus musste lernen, ein Schaf zu sein bevor er sich um Schafe kümmern konnte. Und weißt du, wir sagen dir heute nicht, sei kein Held. Wir sagen dir, sei ein Held für Jesus, mach große Dinge. Aber sei dir die neue Definition des Heldenseins, sei dir das bewusst. Weil es ist biblisches Heldensein bedeutet nicht, dass du viele Menschen hast, die für dich klatschen, die applaudieren, dich verehren oder die Knie vor dir beugen. Nein, biblisches Heldensein bedeutet, du weißt vor wem du dein Knie beugst. Uh.
0: Lass uns nochmals diese unterschiedlichen Helden sehen. Wisst ihr, ich werde im Oktober zum ersten Mal Vater. Und das ist ein Riesen-Highlight. Und ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Ich habe nicht vor, ein durchschnittlicher Vater zu werden. Ich habe auch nicht vor, so einfach mal irgendwie mal zu schauen, ob es kommt. Und Hauptsache, es ist mit 18 noch nicht tot. Ich will ein Held sein. Ich will ein Held sein. Ich will heldenhaft als Vater leben. Ich möchte für mein Kind alles geben, dass es stolz sein kann auf seinen Vater. Versteht ihr mich? Ja, logisch. Nur ich habe ein Problem. Wenn ich davon ausgehe, dass ich so ein epischer Held werde, könnte das nicht ganz immer so funktionieren. Wenn ich von mir denke, dass ich wie Jesus perfekt sein werde und ich werde der große Retter von meinem Kind werden, glaube ich das auch nicht, weil mein Kind braucht auch Jesus als Retter. Meine Geschichte, die ich schreiben werde als Held, meine Vaterheldengeschichte, ist die links. Ich selber bin jetzt schon konfrontiert damit mit meinem Geltungsdrang. Es wird nämlich wenig darum gehen, dass ich der geile Hero bin, als darum, was mein Kind für Bedürfnisse hat. Das Zweite, was sein wird, ich werde sehr oft mit meiner Unzulänglichkeit konfrontiert werden. Ich bin jetzt schon darauf eingestellt, ich müsste es mir auch nicht sagen, dass es schwieriger ist vielleicht als gedacht. Ich glaube, ein Baby ja, wird seine Herausforderungen hineintragen und ich werde es nicht immer perfekt machen. Und ich weiß jetzt auch schon, wenn ich ein Heldvater sein möchte, ich muss mich immer wieder von meinem Jesus retten lassen. Ich werde immer wieder an den Punkt kommen, wo ich sagen muss: Ich weiß nicht weiter, Gott, hilf mir, rette mich aus meiner Situation. Und mein Fundament muss diese Gnade von Gott sein. Aber ich weiß dann, dass Gott mich immer wieder empfangen lässt. Neue Kraft, neue Vaterstärke, in die ich hier hineingehen kann. Und so kann ich diese göttliche Berufung als Vater entdecken für mich. Das ist mein Plan, diese Heldengeschichte zu schreiben. Und diese Heldengeschichte schreibe ich auch in meiner Ehe, als Ehemann. Ich möchte ein Held sein, aber auch als Freund, wenn ich Freundschaften lebe. Ich möchte ein Held sein, aber auch wenn ich einfach nur meinen Job mache. Ich weiß nicht, was dein Beruf sein ist, aber ich möchte ein Held sein, wenn ich Pastor bin. Ein Held für Gott, aber diese Heldengeschichte ist immer da. Und das ist die biblische Art von Heldengeschichte. Ich möchte Hebräer 11 noch zum Abschluss nochmal anschauen zusammen. Denn da steht nochmal, was bedeutet es wirklich ein Held für Gott zu sein? Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Das möchte ich sein, groß im Vertrauen auf Gott in meinem Leben, dass Gott durch mich wirkt. Und ich darf meiner Schwachheit, äh, meiner Schwachheit, ich darf schwach sein. Denn als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Das waren die Helden und so ein Held möchte ich sein. Das ist super. Und weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten. Nicht weil sie sich auf die Leistung äh, verließen. Nicht, weil sie dachten, ja, ich pack's dann schon, ich bin einfach ein geiler Sich und darum, das sagen wir auf Deutsch, auf Schweizerdeutsch, und ich werde dann sowieso ein guter Vater, sondern weil ich mich auf Gott verlasse. Gott wird da sein und mich zum Heldenvater führen. Liebe Freunde, ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern. Weil vielleicht stehst du schon lange nicht mehr da, dass du sagst, hey, ich bin ein Held an meinem Arbeitsplatz, in meiner Ehe, in meinem Vatersein, in meinen Freundschaften, in meiner Nachfolge von Jesus bin ich ein Held. Vielleicht hast du das schon lange abgelegt. Oder vielleicht möchtest du schon lange mehr Held sein, als du wirklich bist und das Leben ist ein Druck für dich. Und heute möchten wir, wie das Team schon gesagt hat, wir möchten heute allen Stolz und allen Minderwerten loslassen und Gott sagen, ja. Wir wollen Helden sein, aber auf deine Art, wie du uns als Helden sehen möchtest. Seid ihr mit dabei? Kommt Jungs, wir beten gemeinsam. Ihr dürft alle aufstehen, auch zu Hause. Steh doch auf, das tut dir gut. Und wir treten vor dich heute, Jesus. Und Gott, ich bete mit allen, die ein bisschen müde sind die müde geworden sind vom Heldsein, von allen Erwartungen. Man muss eh immer besser sein, als man kann. Niemand darf ja irgendwo normal sein. Und mit all diesen Erwartungen kommen wir heute zu dir. Und all diesen Stolz, diese übertriebenen Erwartungen, wir geben heute zu, Jesus, wir können keine idealen Helden sein. Wir sind auch nicht so gut wie du. Wir brauchen Gnade, wir brauchen deine Rettung. Und Jesus heute in all diesem Druck, all diesen Leistungen, wir beugen uns vor dir und sagen, Jesus, ich lasse das los und ich beginne eine hellengeschichte zu schreiben, die auf meinem Vertrauen auf dir beruht.
2: Und wir beten für alle, die das Gefühl haben, dass sie es nicht wert sind, etwas Gutes zu vollbringen. Die den Glauben an sich selbst verloren haben durch vergangene Desaster durch Dinge, die nicht funktioniert haben und Jesus, ich danke dir, dass du für genau diese Leute gekommen bist, genau weil sie es wert sind und wir bitten dich wirklich, dass du heute diese Herzen füllst mit einem neuen Bewusstsein, was du alles an Gutem in diese Menschen gelegt hast und was du alles durch sie vollbringen willst in deiner Kraft und in deiner Gnade und ich danke dir, dass du keine Angst hast vor unserer Vergangenheit, vor alles, was zerbrochen ist, vor unserem Selbstzweifel und vor unserem Minderwert. Ich danke dir, dass du hier reinkommen willst und ich lade dich heute ein, dass du uns nochmal neu zeigst, wie sehr du uns liebst und wie du uns siehst.
1: Ja, ich möchte auch für dich gerade in der Halle beten oder auch zu Hause, wenn diese, diese Idee, dass da ein Gott ist, der dich liebt und der dich retten will, neu ist. Und ich möchte dir einfach zuschauen, du bist so mutig, dass du hier bist und dass du ähm, vielleicht dein Herz öffnest für diese Möglichkeit. Und ich bete einfach für all die, die jetzt gerade zuschauen und und merken, hey, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich, ich brauche einen Helden. Ich brauche dich, Jesus, der mich rettet. Und ich spreche über dir aus, Psalm 23,6, wo es heißt: seine Güte und seine Barmherzigkeit werden dir folgen alle Tage deines Lebens. Und dass, wo immer du dich hindrehst, du sein Gesicht sehen kannst. Und wo immer du bist, du die Stimme vom Heiligen Geist zu, zu hören beginnst. In Jesus' Namen, Amen.
0: Lass uns jetzt in eine Worship-Zeit gehen. Wir beten unseren Gott an. Und ganz bewusst einfach mit uns über unserem Leben nochmal Gott setzen. weiß nicht, was es dran ist, auch loszulassen und Jesus nochmals zu sagen, hey, wenn du mit mir bist, wer soll gegen mich sein? Ich nehme deine Berufung über meinem Leben nochmal ganz neu an.